1: Raadiot.
0: Kahe vahel. Kahe vahel. Kukku on ajakirjanikud Toomas Kask ja Hainar Ruussar ja meie vahel külalisena majandus ja Taavi Haas. Tere. Tere. Viimastel päevadel lahutanud arutelud rattapiletite kohta rongides on mitu erakonda juba suutnud rakendada oma poliitilisvankrejate. Hära äh, minister, kas ratas on reisi või ei ole reisi?
1: <laughs> no ma arvan, et on päris loogiline see, et me arvestame kõigi reisijatega, mitte ainult rattaga reisijatega, vaid ka nende reisijatega, kes reisi jõudime ratuta. Ja see, et ratad palju kasutatakse on igati, igati tore, aga rongis peaks ikka olema ruumi ka neile, kes reisivad ilma Nii et jah, paraku, paraku selline samm poolt on tehtud, me kaalusime seda tegelikult väga pikalt, et juba eelmine aastal on andis sellest, et, et see probleem on aina süvenev ja midagi tuleks sellega ette võtta. Ja tegelikult, kui vaadata ka teiste riikide praktikat, siis üldiselt on niimoodi, et, et rattale tuleb ikkagi pilet, pilet soetada.
2: Hea raas, riigikagulane Peeter Ernits teatas, et erakonna arvatav presidendi kandidaat on Ardo Hansson. Noh, nüüd me teeme kõik, et see oli siiski vale info. Aga kes on siis see müstiline kandidaat, kes nõnda kaua mõtleb ja kaalub?
1: <laughs> Ma arvan, et presidendi kandidaadid kaaluvad kõik, kõik kaua, lihtne ei ole see otsus kelegile, aga kui, kui on õige aeg ja kui on otsus tehtud, ju siis ka teatavaks saab. No see õige aeg oli minu mõttes juba möödas. <laughs> <laughs> no As... vat, see nüüd sõltub valimissüsteemist, et ma saan aru, et ajakirjanduse jaoks oli see õige aeg juba väga ammu aga jah, ja kui meil oleks selline selline valim, presidendi valimist kus rahvas valiks, siis ma arvan, et loomulikult peaksid need kandidaadid ammu teada
2: olema, aga paraku meil on hoopis teissugune süsteem. Kui ta, kui ta nii kaua mõtleb, äkki ta ei ole
0: kõik õige kandidaat.
1: Ma arvan pigem on see selline ameti koht, kus tulebki väga kaua mõelda.
0: Jah, aga pärast Euroopa Komissioni paaripäeva agusta otsust meil enam väga kaua aega mõelda ei ole. Euroopa komisjon tegi võimised ettepanekud kliima eesmärkide saavutumiseks. Mina julgen öelda, et tegemist on suisa revolutsiooniliste muudatustega. Fossiilkütusel põhinev majandus on ennast siis nüüd ammendanud, saama aru.
1: No kindlasti mitte, mitte, mitte päris nii, et, et täiesti ammendunud. Et seal on ka tegelikult ju selliseid, selliseid punkte, mis mis annavad aega kohaneda. Et võtame kas või need samad voodid tasuta, tasuta kui oli ka ju üks õht, et ettepanekuna tuleb välja, et need kaotatakse kohe või kaotatakse väga järsult, siis täna tegelikult selles osas on meil ida virumaal kohanemiseks aega, nii et, et kindlasti ei kao see Ka ei muutuse maailm nii kiiresti küll, aga tõsi on see, jah, et need komissioni ettepanekud on nüüd mõne võrra äkilisemad kui, kui olid varasemad ettepanekud ja, ja mina tegelikult pean seda selles mõttes probleemiks, et kui riigid on oma eesmärgid seadnud, öö, oma teekaardid enda jaoks valmis maelnud, öö, siis peaks ka nende järgi hakkama, hakkama käima. Et Et see pide muutmine on tegelikult probleem nii riikidele, aga, aga kindlasti on see probleem ka ettevõtjatele, kes, kes sellegi peavad oma plaan hakkama selle järgi ümber tegema. Nad
2: no, teid ootavad ees kindlasti väga sisukad ja, ja, ja rasked läbirääkimised ja siis valitsus loodab oma läbirääkimispositsioonid saada paika aasta viimaseks kvartaliks. No millised on need peamised positsioonid, need kõige olulisemad, millest te taganeda ei saa?
1: Kasutakvootidest ma juba rääkisin. Kindlasti on äh, metsariikastel äh, riikidel nagu Eesti eesmärk säilitada see, et meil oleks võimalik kasutada energiatootmisel äh, biomassi. Tänased need komissioni ettepanekud äh, seda ka ette näevad. Äh, Ma arvan, et me peame seisma selle eest, et see, see olukord seal ei muutuks, või et kui muutub, siis selles suunas, et näiteks ka kändusid võiks siis kasutada taastu energiatootmisel, et, et ka see oleks, oleks lubatud. Meil on siin liitlasi, nii nagu ma ütlesin, metsarikad riigid, eelkõige Põhjamaad, aga ka Keski-Euroopas on riiki, kes on seda meeld, et et biomassi peab saama kasutada ja biomassi kasutamine peab olema ka siis, siis nagu taastu energia tootmise nimeel. Kõige raskemaks ma arvan, et kujunevad need läbirääkimised, mis on seotud transporti sektoriga. Me ei oleme varasemalt juba öelnud, et me ühel poolt näeme probleemi selles, et kui lihtsalt keelatakse ära siin kütustel põhinevate autode, kas kasutamine või tootmine, no, täna on juttu siis tootmisest, siis sellele tegelikult peavad eelnema väga põhjalikud uuringud, et mis see endaga kaasadub. Kindlasti on oluline mõista, et ka riigid on väga erinevad. Nii oma rahvastiku tiheduselt kui ka oma kliima, poolest. Ja Me peame suutma kaista seda seisukohta, et siin peab olema riikidel oma eri pärast tulenevad võimalused oma, oma otsuseid ka ise, ise teha. Nii et mina ennustan kõige raskemaid läbi rääkimisi transporti altkunnas.
0: Teeme siin väikese pausi ja siis jätkame ja kindlasti räägime transportist edasi.
1: Kahe vahel!
0: Kukuradio stuudios ajakirjaniku Toomas kaski ja Ainar Ruusar ja meiega koos majandus- ja taristuminister Taavi Aas.
2: Ja meil jäi jutnud siis komisjoni ettepanekutest, mis puudutavad transporti. Olgu elektraautod on toredad, kaasaegsed, igati rohelised, aga olgema aus, meil Menefitil näiteks on Eestis ligi 180 laandilis punkti. No, see on ikkagi väga vähe, et kui me tahaksime, et kõik Eesti inimesed hakkaksid nüüd siin kaugest tulevikus näiteks elektriautodega sõitma. No, selle võrgustiku välja ehitamine läheb ikka riigile korralikult maksma. Hinnanguliselt oskate arvata, kui palju?
1: Ei, päriselt lõpuni ei oska, ja, ja ma arvan, et seda ka ei pea praegu üldse hakkama arvutama, sellepärast, et. Kindlasti kõik ei hakka sõitma elektriautoga, meil on no näitas ka vesiniku autode maailm on hästi kiiresti arenemas ja muutumas ja, ja mis olukorras me oleme vesiniku autode näiteks aastal 29 või 30, et ma arvan, et seda on täna praktiliselt võimatu, võimatu ette ennustada et ja kui suur siis saab olema vastavalt ka raportsioon seal elektri või vesiniku autode vahel. Aga teatud seaduse muudatused on Eestis juba tehtud selleks, et ka uus arendustes tekiks laadimis, laadimispunkte, mida siis omanikud saaksid kasutada. Nii et me selles osas liigume edasi ja, ja ma arvan, et... Selles osas nagu ei peaks, peaks väga palju praegu muretsema, et ka elektriautod arenevad väga kiiresti edasi.
0: Küsimusi on kindlasti kogu selle roherevolütsiooniga rohkem kui praegu vastuseid, ja, ja loodame, et me saame ajapikku ka kõigile vastuseid. Mina isiklikult olen üllatunud, et see elektriautode areng on, on olnud nii aeglane, ja ma kahtlustan, et bensiinimootorite mootorite tootjad on ägedalt sõdinud elektriautode vastu, aga see on minu, minu enda arvamus. 2035, ega bensiini autosid pärise ära keelata ei saa. Et inimene, kellel on, ma ei tea, uunikum, mis töötab sisevolemis mootoriga, tal seda ära ei võeta
1: Ja see oli ka muidu Eesti üks sisend selles kava välja töötamisel, et enne seda, kui me hakkame midagi ära keelama, kas siis tootmist või, või, või kasutamist, sellele peab eelnema tegelikult väga põhjalik sotsiaalmajanduslik kuuring, et mis see endale kuskil kaasa toob et see oli meie seisukoht ja ma arvan, et me kaitseme seda ka tulevastel läbirääkimistel, et me peame ikkagi arvestama sellega, et Euroopa Liidus on, on vaesemaid ja juukomaid riike, on riike kellele, kelle elanikele tõenäoliselt elektriautoade soetamine Ei, ei pruugi olla suur probleem aga kindlasti on riike, kus on väga suur või märgatav osa elanikest, kellele see veel täna kindlasti on probleem ja ma olen nõus, et elektriautod muutuvad ka järjest odavamaks et, ja, ja tulevad ka uued margid või, või ütleme siis ka, ka, no, Taatse hakkab, teeb elektriautosid et ei ole ainult enam teslad, et on ka teisi aga no ikkagi Ja sellega tuleb arvestada, et on elaniki, kes, kes kasutavad edasi ka bensiinimootoriga autosid.
0: On isenäoliselt väga õilis idee, kui jõuaks selle, nii et inimestel oleks vähem autosid ja nad sõidaksid mugava kiire ja sinna kuhu vaja. Aga lennukid. lennukid peavad ka vaikselt üle minema või vähendama, seda saastavad kütust oma paakides, aga mis saab nendest lendudest mis lendavad küll Euroopasse, aga tangivad oma lennukäid, kusagil muuja kui Euroopa Liidus.
1: Ja, võt, siin on nüüd oluline see, et tõesti Euroopa liit rakendaks ka seda siis, e piirimakse, e kui e siis kuskil mõjalt tooakse meile kaupasid, mis, e mis ei ole maksustatud e või mille tootmist ei ole maksustatud sarnaselt nagu Euroopa Liidus. Siin on muidugi nüüd terverida ohtusid e no näiteks laevanduses, kus ka Euroopa Liit tahab rohkem kasutusele võtta siis puhtumaid kütuseid ja, ja eesmärk siis selle kava järgi on see, et maksustatakse siis neid fossiilsetel kütustega sõitvaid laevasid, mis külastavad Euroopa Liidu sadamaid Eesti jaoks siin kahtlemata kohe esimene probleem, mis tõstatub on see, et meie kõrval on riik, kes sarnaselt ei maksustat ehk, et oht on siis selles, et need laevad, mis muidu võiksid tulla Eestisse, lähevad lihtsalt mõne või ühe naaberriigi sadamatesse.
2: Ja see on ja... konkreetne majanduslik kahju.
1: Ja, ja absoluutselt. Et äh, siin kindlasti on kohti, mis vajavad väga, väga tõsist diskussiooni. Või näiteks, kus me Soomega oleme jällegi ühes ühel seisukohal või kaitseme üht positsiooni, et kindlasti tuleb arvestada ka nende maksustamiste juures kliimatingimusi, et paraku on nii, et Soome lahes aega ajalt ikkagi juhtub seda, et talviti on jää, aga ja, ja sellega tuleb, tuleb arvestada nii et siin neid nüansse mis nüüd selle kava arutamise juures hakkab välja tulema, neid saab olema väga-väga palju
2: Rääkides veel lennukides siis Et kui tahetakse, et suuremulk lennukid hakkaksid siis kasutama jätkusuutliku kütust, siis noh, tavareisi jaoks tähendaks biogütuste tulek aastaks 2030 umbes 8% -list pileti hinnatõusu arvestades veel seda, et ka kõik muud hinnad hakkavad selle raamest tõusma, siis noh ega ka eestlased vist tulevikus enam väga palju reisi ei jõua, rahaliselt ei ole nii palju
1: noh, tegelikult mulle tundub, et see Hinna tõus lennunduse juures on veel kõige väiksema jalajeljega, et, et need, need, need mõjaled hinnatõusud võivad olla märksa suuremad, sest no, kui me täna lennuk, lennundust vaatame, siis on ju neid sooduspakkumisi, mis praktiliselt, misil on 25 eurot mõnda Euroopa sihtpunkti, no, kui sinna läheb see 8%, 8 otsa, no, ei, no tõenäoliselt ei, ei jää kellegi sellepärast lendamata. Aga, aga teistes valdkondades, mis logistikat puudutab, siis seal võib tõsida probleem. No,
0: nüüd te oma jõuduga sinna, kuhu jõudis tegelikult teile ka oppositsioonilise ekrajuht Martin Helm, kes väitis seda kliimapaketi kommenteerides, et, et lõptulemusena läheb kõik pööraselt kallimaks, citeerin Martin helme, et transport, elamu, energia, toit ja kõik. Karm väide. Ja aga me
1: võime arvastada sellega, et isegi kui me mitte midagi ei tee, ka siis läheb kõik kallimaks. Et, et energia paraku, paraku on sellise omadusega, et ta kipub, kipub kallimaks minema. Aga Eesti puhul jällegi vastu, vastu argument oleks see, et kui me kasutame rohkem selliseid kütused, mida me suudame siin Eestis toota, On see siis energiast tehtud elektr on see siis taastub, taastub vesinik, siis selle tooraine, me oleme siin ise teinud, see raha jääb siia Eestisse. Tänaste kütuste puhul läheb see raha kõik Eestist Eestist välja, nii et... Eestil on siin ka omad positiivsed
2: küljad, et seda kõike ei pea nägema ainult mustades väärg. No te ütlesite, et sinna taja jooksul ikka tõusevad, mis on ka, ka tõsi, aga kindlasti mitte sellises tempos, kui me nüüd räägime nendest ettepanekutest. Kuidas te selle e, hinnatõusu kõikides valdkondades enda valjatele maha müüte?
1: Kõigepealt ma arvan, et need see pakett on alles ettepanekute pakett. Ja... Ma olen ka varem öelnud, et ma olen seda meeld, et kui me oleme endale selle eesmärgid seadnud, siis me peaksime nende eesmärkide järgi käima. Kui me hakkame need eesmärke pidevalt muutma, rangemaks tegema, siis kahtlemata sellega kaasnevad probleemid. Ja teatud valdkondades võib teha teatud samme, aga veelkord, nii nagu ma ütlesin, see, mis puudutab transporti valdkonda, mina arvan, et selles saab selle paketi juures kõige keerulisem läbirääkimiste koht, sest ühel poolt on see, mis endaga kaasa toob, teise poolt on see, et see eesmärk, 24%, see tegelikult, me oleme täna arvestanud 13. ka Eestis. Ja ka see on keeruline saavutada? 24 on, noh, ma ei ütle, et võimatu, aga, aga veel keerulisem. Ja transporti valdkond on keeruline kõikidele Euroopa Liidu riikme, liikmesriikidele, nii et ma arvan, saab keerulse läbi olema.
0: Kindlasti saab ja selleks, et need komissioni eesmärke, mis on isenest tõil seda suurepõras, et hakkate ellu viima, selleks on vaja tõepoolest kõigi Euroopa Liikmese nõusolekud või kokkulepet.
1: Kahe vahel! Kahe vahel!
2: Jätkub saade kahe vahel. Mina olen postimihaajakirjanik Toomas Kask ja minu vastas istub Kukkuradio peatoimetaja Ainar Ruussaar ja meie kahe vahel on minister Taav Jaas.
0: Jätkame selle taastu energiaga, et noh, kui me jõuame olukorda, kus me enam kivisid tahju ei ja aja, vähemalt mitte sellistes kogustes, siis me meeldame, et me saame energiad päikesest või tuulest aga see ei taga meile ikkagi aastaringselt 100% põlevad lambipiirmi mis siis veel on alternatiivid Ja no
1: sellepärast meil täna ongi nii, et Eesti energial peab see 1000 MW olema
0: kogu aeg reservi,
1: reservi võtta. Et... Elektrit ei
0: saa ju panna kuhugi suurtes kogudes ladudes.
1: No ütleme nii, et tulevikus energiat kui sellist tõenäoliselt saab. Et ma, ma etlasin mõtlesin aga ütleme näiteks need pumpüdroelektrijaamat, seal on tõsi küll, on seda energiat võimalik salvestada võibolla päevaks, võibolla kaheks aga vesiniku puhul võib see salvestamise aeg tõenäoliselt ka pikem olla nii et tõenäoliselt tulevikust teatud ulatuses selline energia tagavaraks kogumine on, on võimalik aga täna me tõesti oleme olukorras, kus, kus me peame arvestama sellega, et ühel hetkel võib olla nii nagu praegu, et tuul ei puhu ja me kõik teame, mis on täna elektrihind seal, kui siin päeva keskmine on juba üle 10 senti kilovait, siis no sellist asja varasemalt ei ole, ei ole olnud ja, ja me peame olema valmis selleks, et ka selles olukorras võib tekida kuskil mingi, mingis kaabis katkestus ja siis on veel vaja endal see energiatoota energi aga muidu see on ka see vastus mis siin küsimusele, mis siin enne oli et, et, et energia läheb ka inimestele kallimaks, aga, aga täna ka ilma nende kliima eesmärkide, et me oleme olukorras, kus meie meie elektrienergia on läbi, läbi, läbi aegade
0: kõige kallim Eestis on päris kev seis ka mereala kasutusele võtmisega selleks, et tuuleenergiat või tuuleparkerajad, see on tõsi
1: e Ma ütleks nii, et see on kehv seis, aga, aga kindlasti me oleme olukorras, kus on vaja tegutseda kiiremini, aga, aga me ei suuda tegutseda kiiremini, et ma arvan oma sellise rohelise energia vajaduse energia vajaduse me saame Mandri-Eestis kaetud ja, ja Mandri-Eestis pärast seda nüüd, kui kaks valitsust, viimast valitsust on otsustanud need soetused ära, siis Mandri-Eestis meil tegelikult neid alasid, mis avanevad tuuleenergeetikale on, on päris palju ja, ja selline eesmaale vajadus saab kaetud. Merealade probleem on see, et kui siin roheliselt mõtlevad inimesed ühtepidi ütlevad, et toodke merel rohelist energiat, siis teisepoolt kohega hakatakse kohta välja valima, kus tuulik panna, siis need samad inimesed ütlevad, et ot, ot, sinna nüüd küll tuulikult ei seal on kalad, seal kõrval on nahkired, siis edasi tulevad linnud, siis on hülged ja,
0: ja no, nii edasi, et lõpuks kellel on... Kellel ka kaldal ka suvila, kes näha seda ei
1: ja, no ütleme nii, et okei, okay, tuleme selle juurde kohe tagasi, aga. Aga, ja, ja siis kõige lõpuks on nüüd leitud veel ka merepõhi, mida tuleb kaitsta, et, ja siis loomulikult tulevad kalamehed oma huvidega ja siis on inimesed kindlasti jah, kes omavad kaldal suvilat või, või elukohta. Ma arvan, selles osas me saame ka lahti, kui me sellise, selle positiivse nii-öelda premeerimise või, või hüvitamise paketti saame, saame vastu võetud, et need, kes, kelle läheduses siis tuulikud on, kus nad siis visuaalselt võivad segada, et nad saavad sellest, inimesed saavad sellest ka teatud kompensatsiooni, et ma arvan, see on loogiline ja, ja ehk see läbi see küsimus laheneb, aga keskkonna küsimused, need on need kõige keerulisemad.
2: Muide, kuidas Euroopa Komisjon nüüd selle rohepöörde valguses näeb tuuma jaamasid? Küsin sellepärast, et siin vahepeal tõstatus Eestis päris suur arutelu, et kas me oleme tuuma valmis.
1: Siin ei ole ühtsed
2: seisukohta ja,
1: ja siin on väga erinevad seisukohad riikidel.
0: Saksamaa pani kinni end oma. Uh,
1: no, on riike, kes ütlevad, et panevad kinni. No ma arvan, kõige absurdsem olukord on, on Austrias ja Tšehis on öelnud, et nemad panevad oma ja omad kinni, tsehid ütlevad, et nemad hakkavad hea mahitama, sest nemad muidu ei saa kuidagi oma eesmärke täidetud. Ja, ja, ja tegelikult see ilmestabki seda olukorda kõige paremini minu mõelest, mis on tuuma jaamadega Euroopas. On neid, kes ütlevad, et panevad kinni on neid, kes ütlevad, et muidu ei tule kuidagi välja, kui me peame tuuma ehitama. mahitama. Ja mina üldse ei välistaks seda, et Tulevikus Eestile võib see ka olla üks lahendustest uue põlkonna tuuma jaam, mis siis tagaks meie nii-öelda energia julgeolekut, et vajadusel meil on võtta ka piisavas koguses juhitavad energiat.
2: Ja sellele Euroopa Komisjon viltu ei vaataks?
1: Raske ütelda, mis saab siis, kui reaalselt hakkatakse ehitama tuuma jaamas. Aga tõsi on muidugi ka see, et need jaamad peavad vastama kõikidele nõuetele, mis on siis neile seatud ja kui nad nõuetele vastavad, siis minu mõelest on suhteliselt keeruline keelata tuumajaama ehitamist ühel või teisel riigil.
0: No me elame nende tuumajaamadega käsikäes ju paratamatult, aga kui me mõtleme Soome tuumajaamadele, siis mina elan küll täiesti rahuliku südamega, aga noh, Kuuldes aegelt seda, mis toimub Sosno või Pooris Venemaal meie piiride läheduses, siis tekitab natuke muret. Aga turvaline tuuma ja on kindlasti üks võimalike lahendusi?
2: Võibolla liiguksime natuke saat alguse tagasi, nimelt see hinnatõus. Ja nagu ma olen aru saanud, siis komisjon pakub välja nõnda nimetatud sootsiaalse kliimafondi raha. Et sellest fondist jagatakse siis aastatel 2025-2031 72,2 miljardit eurot vaesemale rahvale mida see nüüd siis tähendab, et kas siis ütleme inimesed, kes näiteks saavad 6 kätte 500 eurot et hakkavad tulevikus saama riigilt rohepöörde toetust
1: Mina ütlen ausalt, et ma ei oska sellele küsimusele vastata Ja, ja tegelikult enne kui me selle fondi juurde jõuame, siis see, see raha sinna fondi peaks ju tulema sellest fossiilse kütuse maksustamisest. Ma näen tegelikult selles jällegi ühte väga suurt vaidluste kohta, sest et kuigi tegemist ei ole sellise üle-euroopalise maksuga, siis tegelikult on ta väike samm selles suunas. Ja ma olen päris kindel, et Liikmesriikidel tekib küsimused, kui me astume ära selle esimese väikse sammu, millal tulevad need järgmised ja, ja see saab kindlasti olema väga, ka väga suur diskussiooni koht, et kas ja kuidas sellega nõust, nõustutakse nüüd teise poolt see fond mis aitaks vaesemaid või vähem, vähem jõub inimesi nende paketi meetletega toime tulla. Ega see isenesest ei ole halb tee. aga kui nüüd hakata seda ideed niimoodi pulkadeks võtma, et, et kuidas see siis tegelikult tööle hakkab, siis noh, minul täna siin küll vastust ei ole, et, et mis moodi see siis saaks olema, et kus on see piir, kes saab sealt fondist raha, kes ei saa fondist raha, siin juba keegi jõudis välja rehkendada, et see võiks olla Eestile kuskil 60 miljonit aastas, et noh, kuidas me siis hakkame seda 60 miljonit jagama, kus juures siis Eesti riik peaks sinna ka ise veel raha juurde panema, poole sellest see mõte selles paketis on, et esimese ooga ma arvan tekitab see küll rohkem, rohkem küsimusi kui vastuseid.
2: Teie vastusest kõlas välja ka maksutemaatika meil on üks väga tugev jõud, kes on just Muuhul, kas maksudemaatika tõttu siis selle paketti vastu, kas me anname ära siis maksusuveräänsuse Eesti riigilt üle Euroopa liidule? Ma arvan, et päeva lõpuks sõltub see sellest, et kuidas,
1: kuidas see paket saab olema üles ehitatud. Et, aga ma arvan, et see ei ole mitte ainult üks jõud Eestis, et neid, neid jõud on ma arvan palju rohkem, kes, kes näevad selle maksude üleotsustamise, kui sa juba esimene samm ära teha, siis need järgmised võivad olla palju lihtsamad. Ja võt selle suveräänsuse loovutamine riigilt siis Euroopasse,
0: ma arvan, et neid on väga palju, kes näevad, et see on suur probleem. No mina, pean tunnistama taavi aas, mina ei kujuta seda rahakogust isegi numbriliselt või nullide arvupoolest ette, kui, kui palju see prohe revolutsioon tegelikult raha nõuab. Võtame kas või selle, et kui me enam põlevkivi, kivisid, naftate kaasi sellistes kogustes ei tooda, siis no, ettevõtted kaovad, inimesed kaotavad töö. Ma ei kujuta seda Kas teie umbes kujutate seda ka, seda nullide arvu? <laughs> Ei, nullitärve kindlasti on suur, aga, aga ega maailma ajaloos on sellised
1: suuri pöördeid ka varem toimunud. Kus, kus on siis ühelt, ühelt tööliigilt mindud üle teisele ja sellega on kaasnenud ka revolutsioonid ja masinate lõhkumised ja, ja mis kõik muu sinna juurde kuulub. Aga, aga lõpuks on see ikkagi toimunud. Ja ega midagi teha ei ole. Ega tehnoloogiad muutuvadki. Küsimus on minu mõelest pigem selles, et kui jõuliselt me peame seda tehnoloogiate muutumist kiirendama või me laseme sellel oma loomulikus protsessis liikuda.
2: Euroopa Liit tahaks näha, et Euroopa Liit oleks siis maailmas nii-öelda esirinnas selle rohepöörde temaatika juures, aga mis saab siis, kui Euroopa Liit jääbki sellega maailmas, maailmas üksinda? Ehk siis meie peame nendest reeglitest rangelt kinni, aga ammugi mitte Venema, Hiina Meie põhimõtteliselt endast majanduslikult ma julgeksin öelda, nõrgestame, teised saavad tugevamaks ja globaalse soojanemise mõttes Euroopa üksi ei tee midagi ära. Kindlasti on see oht
1: olemas, aga Hiina näide ma arvan ei ole siin kõige parem, sellepärast et Hiinas, kui ma seal käisin, see aastat ma arvan see 8-9 tagasi, võib-olla 10 tagasi, Chengdu linnas olid ainult elektri mootorollerid mitte ühtegi sisepõlemismootoriga mootorollerid Nii et teatud protsessi diinas käivad palju kiiremini kui meie siin oskame, oskame, need, oskame arvata, et see seal on et ka Pekingis on võetud väga drastilisi samme ette, et õhukvaliteeti parandada, nii et, kus juures seal on muidugi selles mõttes lihtsam, et öö, otsustatakse on, on tehtud. Öö, aga...
2: Ega, ega te ta ei taha mõttu öelda, et
0: Hiina tuleb selle rohepiordiga kaasa. Hiina on nii kahepalgeline, need tehas, et mida, mida nad rajavad Afrikasse on kõige vähem keskkonnasabraliku <laughs> uuseitised maailmas üldse. E, ma arvan, et se, selle
1: Tehnoloogia muutusega tulevad suuremad tööstusriigid kõik kaasa, sellepärast, et selliselt on ajaline paratamatus. Nüüd pigem ma arvan, et küsimus on selles, et kuidas see saab toimuma kolmandates riikides, et seal võib olla see probleem suurem. Aga no, tehnoloogiline selline revolutsioon on juba, juba ammu alanud, et me elame ju hoopis teises digimaailmas, et, et see pööre on toimund ja, ja sellega tullakse kindlasti kaas. Teeme siin
2: saatasse veel ühe pausi ja siis jätkame.
1: Kahe vahel Kahe vahel
2: Ja jätkub saade kahe vahel, mina olen postimihajakirjanik Toomas Kask ja minu vastas istub kukkulaadio peatoimetaja Ainar Ruusar ja meie kahe vahel on minister Taavi Minister Aas,
0: ähm, ma loodan, et see küsimus ei ehmata teid, aga, aga kui niiku nii tuleb investeerida, äkki võiks riikne, et vanamoodi tegutsevad tööstused lihtsalt ära osta ja siis kinni panna. Absoluutselt kõik ettevõtted maailmas on müügiks, me teame seda. <laughs>
1: No vat, see ongi nüüd see koht, kus ma enne ütlesin, et ma nagu eelistaks, et see protsess oleks selline evolutsiooniline, mitte revolutsiooniline. Ja, ja see evolutsioon annaks võimalusega ka kohaneda, kasutada ära need võimalused, mis on tänases maailmas, no, kui nüüd peata silmas näiteks siin põlegivi õlitööstust, siis täna on põlegivi õlitootjatel üks, üks paremaid aegu üldse, mis neil on olnud, et tootmine on tipus, hinnad on hästi korralikud ja, ja neile läheb, läheb hästi nii, et üks suuremaid eksportiallikaid Eestis nii et ma arvan, ei ole praegu selle aja hetkel mõistlik neid kinni panna, kus juures kindlasti tahan selle üle toonitada, et põlegivi õli puhul ei ole ainult tegemist laeva kütusega, mis siis meie maagera saastab see on ka tooraine keemetööstusele ja keemetööstus on jällegi selline tööstus, mis pidevalt areneb ja kuhu, kuhu seda tooraine rohkem vaja on Nii et, ma,
2: ma ei teeks seda ma arvan, et meie kuulajad võivad ühel hetkel mõelda, et kas see kõik on ikka realistlik Kas, kas, kas teie arvates on võimalik saavutada kõik need laialdased eesmärgid, mis on paberile pandud? Kas, kas Euroopa Liidu juhid ei ole natuke utopistid?
1: Ma arvan, enamus asju selles, selles paketis on, on mõistlikud. Nagu ma, aga nii nagu ma enne ütlesin, et kui me oleme endale selle teekaardi teinud, lähme selle järgi. Ärme tee nii, et me iga 4-5 aasta tagant võtame selle lahti ja, ja mõtleb ümber ja hakkame midagi, midagi veel rohkem tegema. Et kui eesmärk on seatud, siis tuleks seda ees, selle eesmärgi poole liikuda nii nagu seda kokku, kokku lepitud. Nüüd kui konkreetsetest eesmärkidest rääkida, siis jõuame tagasi jälle selle autotransporti juurde. Eestis täna eesmärk 13% vähendada aastaks 2030, nüüd on selles saanud 24%. Transporti sektoris see saaste vähendamine on üldse üks kõige keerulisemaid kohtusid täna tänaste teadmiste ja tänaste tehnoloogiate juures. Kas see on sellisel kujul saavutatav aastaks 2030, kui me ütleme, et keeruline on 13%, no siis 24% on peaaegu kaks korda
0: keerulis. Nii et, aga ärevust on palju, juba, juba on ärevuses ka põllumähed. No põllumähed on kogu aeg ärevuses, küll sajab, küll on liiga kuum. Aga koja juht Roomed Sõrmus ütles posti postimest, siteerin, rääkides siis nendest rohepöördest ja, ja kliimaettepanekutest, titeerin. lõpuks tekib küsimus, kas põllumajandust, kolm punkti, ma jätan selle lause lõpetamatu, huvitav, kuidas ta seda lauset lõpetada tahtis mis moodi see põllumajandus puudutab see rohepööre?
1: Ja, no see, mis autotransporti puudutab siis see on juttu me räägime siin ikkagi nüüd siis sõiduautodest, eks ole, et me ei räägi siin põllumajandus, põllumajandustehnikast aga ta jah, seda võrd puudutab et ka põllumajanduses on päris korralik siis on, põllumajandus on koht, kus need kasvavane kaase tekib ja, ja need eesmärgid tõenäoliselt võivad ka, ka seda sektorit rohkem puudutada, ma pean tunnistama, et ma ei ole selle põlumäelduse poole ka nii täpselt kursis, et ei ole, ei ole nii minu valdkond, aga ma juhtusin ka ise nägema ühte, ühte interviud, kus üks üks rohelist esindaja ütles, et, et nad on selle set, nende sõttepanekute paketis pettunud, et seal ei ole mitte midagi öeldud lihasöömise kohta et, <laughs> äh, no. nii, et ütleme nii, kui see tuleb arutuselena paketid, siis on, öö, ne, seda, seda paketi hakkatakse lünduma kahelt poolt on et ühed, kes ütlevad, et seda on kõike ole palju ja see ei ole võimalik ja teised poolt tulevad need, kes ütlevad, et see on peaaegu mitte midagi, et peaks olema vähemalt kaks korda rohkem nii et need diskussioonid alles seisavad, seisavad meil ees.
0: ma arvan ka, jah, ja sest, sest see, noh, õnneks väike osa ühiskonnast kellest mõned tahavad vorstimaksu ja mõned tahavad kapsamaksu ja mõned tahavad aknamaksu ja mõned abememaksu, see osa jääb alati ühiskonda
2: Me sinne rääkisime korduvalt, et kogu see paket on alles nii ettepaneku vormis, liikmesriigid peavad selle heaks kiitma, aga loeg mina tänasest postimehest. Euroopa komisjoni asepresident Franz Timmermans ütleb nõnda, et tegelikult rohepööre, ei ole võimalik enam rohepööret kursilt tagasi pöörata, sitteerin, meie eesmärk on kivisse rajutud, me ei saa eesmärki enam muuta. Kohalt jääb mulja siis, et mida me siin üldse parlamendis arutame.
1: No, ma arvan, et ka seda paketti kokku pannes, nii palju kui mina olen aru saanud, siis Euroopa Komisjonis sellist 100% olist üks meelt ei olnud. Ja, ja ma arvan, et see, ka selle paketti arutuse juures tuleb see ühel hetkel välja. Veelkord, on neid, kes ütlevad, et seda on liiga vähe, on neid, kes ütlevad, et seda kõik on liiga palju. Eks see tõde selgub kuskil seal, seal keskel, nii nagu juttu oli, see peab olema kõikide riikide heakskiit, kõikide riikide kokkuleppe ma ei usu, et see saab olema väga lihtne kokkuleppe aga, aga selles osas on ju Timmermansil õigus et see, see tehnoloogiline muutus see on tegelikult juba toimumas ja, ja ma arvan, et seda ei ole küll võimalik tagasi pöörata veelkord mina jään selle juurde, et see muutus võiks olla evolutsiooniline, see ei peaks olema revolutsiooniline
0: ja, ja kui mõelda kas või sellele kui palju on tehnoloogia muutunud meie elu viimase 10 või 25 aasta jooksul siis see usk teaduslik tehnilisse revolutsiooni muidugi jääb Ajakeringu Toomas Kask ja Ainar Ruusar. Tänavalt, et kuulasime. Tänav on teid et tulite majandus ja taristunud Taavi Aas. Ilusat suve jätku teile. Aitäh ja kõik
1: Kahe vahel!